1: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Ich bin Savannah und darf hier jeden Freitag auf die vergangenen Folgen zurückblicken, gemeinsam mit den Stars der Serie. Am besten, ihr abonniert den Podcast auf AudioNow, dann verpasst ihr ganz sicher auch keine Folge. Und ihr folgt am besten auch GZSZ und AudioNow bei Instagram. Auch da bekommt ihr immer alle Infos dazu. Heute sind Anne Menden und Thomas Drechsel zu Gast. Bei GZSZ sind sie Emily und Juna. Hi.
2: Hallöchen. Hallo.
1: Ich freue mich sehr, euch beide heute hier zu haben. Ich habe mal geguckt, vor fast zehn Jahren sind Emily und Tuna ein Paar gewesen bei gz <lacht>
2: So lange ist das schon her, sehr gut.
1: Ja, eine gemeinsame Tochter, Kate, was beide ja allerdings auch noch kein ganzes Jahr wissen. Jetzt sind viele heftige Streits und Versöhnungen vergangen. Wie würdet ihr denn die aktuelle Beziehung der beiden beschreiben? Ja, bitte Anne. <lacht> ja, Anne, Anne
0: sag doch mal was dazu. Ähm, also ich glaube, dass so als Außenstehender Emily sich glaube ich, keinen besseren Papa für Kate hätte wünschen können. Und ähm, ich glaube auch, dass die ganzen, äh, ja diese Unstimmigkeiten ja gar nicht deswegen gekommen sind, weil sie nicht glaubt, dass Tuna ein guter Vater sein könnte, sondern weil in Kates Leben schon so viele Vaterrollen waren, Hm. dass sie halt nicht irgendwie das Kind in die Position bringen möchte, jetzt nochmal jemand anderen Papa nennen zu müssen oder ähm, deswegen kann ich auf der einen Seite gut verstehen, dass sie sagt, ey, lass uns da irgendwie vielleicht lieber so einen Deckel drauf packen, aber ähm, ich glaube, so von den Männern, die wir bei GZSZ rumlaufen haben, ist Tuna, glaube ich, so mit der Coolste Papi. Tim. Das äh,
2: ist schön gesagt, danke. Mhm. Also für die Rolle. Gerne.
1: <lacht> Tommy, wie beschreibst du denn die Beziehung zwischen Tuna ähm, und Emily gerade? Ist das so ein Freundschaft oder ist das so ein was würdest du dazu sagen?
2: Naja. Tuna hat ja selber mal gesagt, dass es so ein äh, Nebenherleben ist, also dass mhm. man parallel neben ein Her, äh, nebeneinander lebt einfach. Aber ähm, ich g- denke auf keiner schlechten Basis. Es ist jetzt keine innige Freundschaft, dass man äh, ab- die Abende verbringt oder die Zeit auf dem Käffchen sich trifft oder mhm. sowas. Aber äh, äh, die beiden kommen, glaube ich, ganz gut miteinander aus, da ja auch Paul sein äh, bester Freund ist und äh, dadurch die Beziehung natürlich immer am Leben bleibt, auch zwischen Emily und Tuna. Es freut ihn, glaube ich, auch sehr, dass er eine Tochter hat, weil ähm, das ist es eigentlich, was er sich immer gewünscht hat, dass er halt eine Familie hat, dass er Kinder bekommt. Und jetzt ist natürlich äh, das Ganze so ein bisschen eine besondere Situation, sage ich mal so. Aber er kann natürlich seine Liebe und sein Herzblut äh, in eine Person stecken oder in seine Tochter stecken, obwohl die ja noch nicht weiß, dass äh, Tuna ihr Vater ist. Ähm, Aber trotzdem, glaube ich, Gefällt ihm das ganz gut, auch wenn er erstmal der Patenonkel ist.
1: Mhm. Ich fand ja letzte Woche in der Serie ganz lustig, wie Erik nach einer durchzechten Nacht in Emily's Bett aufgewacht ist, weil Philipp ihn da schlafen lassen hat. Und Erik hat da so eine Augenmaske für die Nacht getragen, die da offensichtlich rumlag. Ist das was, was du privat auch benutzt, Anne? <lacht> nee.
0: Also, ich weiß, ich habe also hab eine zu Hause. Mhm. Die habe ich mir irgendwann mal geholt. oder Also, die lag halt dann mit da. Ich war mit Mädels shoppen und dann. Sie war halt lustig und dann hat man sie mitgenommen, aber ähm, ich kann damit nicht schlafen. Mhm. Also, ich bin eh jemand, der tagsüber überhaupt nicht schlafen kann, egal wie müde. Ich bin nicht, also, das, ich kann erst ab einer bestimmten Uhrzeit wirklich schlafen. Und äh, so, ein, so ein Ding mhm. über dem Auge kleben zu haben, das, würd, das nervt mich so sehr, da, da komme ich nicht zu. Das, also, das, das Stress, diese, diese Masken stressen mich eher, als das
2: Ach du, nee. Anne, man, man gewöhnt sich da wirklich dran, sage ich dir. Also ich kann ja <lacht> zu jeder Tageszeit schlafen und wenn ich manchmal zu faul bin auf dem Sonntag und äh, die Chalesinen oder die Gardinen nicht zugezogen habe, dann äh, kann man sich so ein Teil mal aufsetzen und dann kann man auch noch zwei, drei du, Stunden weiter äh, ich kann
0: dir gerne meine geben, die ist schwarz mit äh, Gold draufgestickten Wimpern. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass sie die Du die weißt
2: steben. genau, was ich brauche. <lacht> ja, ja, klar, trage ich gerne, würde ich drauf zurückkommen.
1: Benutzt ihr vielleicht andere Hilfsmittel zum Schlafen? Also Oropax zum Beispiel, wie sieht es damit aus?
2: Ja, ich war mal im Urlaub mit einem Freund, äh, mit einem sehr guten Freund von mir, der ist ungefähr 190 groß und der schnarcht ein bisschen und damit habe ich mich immer eine Stunde vorher ins Bett gelegt mit Oropax. Äh, Ansonsten hätte ich glaube ich nicht neben ihm schlafen können. Also manchmal sind Oropax gar nicht schlimm. Auch äh, unter mir wohnt so ein ein Kind, äh, mehrere Kinder, eins ist laut davon und manchmal äh, hilft das wirklich, um Mhm. weiter zu pennen oder um erstmal einzuschlafen, je nachdem, wenn ich um 8 ins Bett gehe. Ich bin manchmal ziemlich...
1: Hallo, du gehst doch nicht um 8 ins Bett. gzs läuft doch bis 20.15 Uhr. Ja,
2: aber nicht am Wochenende. So, da kann ja. ich am Samstag oder Sonntag auch mal schön um 8 ins Bett gehen oder auch früher, je nachdem, wenn mich keiner stresst. Flugmodus, fertig aus dem mhm. Ort.
0: Nee, also da bin ich gar nicht auf deiner Seite. Ich bin ja so schmerzfrei, was Schlaf angeht. Also, Siehst du, deswegen halt sind wir auch nicht ist?
2: zusammen, Anne. Ansonsten <lacht> würde es ja passen, aber unsere Schlafrhythmen sind einfach mal anders. Der
0: Schlafrhythmus, der ist, der ist nicht gleich, sonst ähm, wärst du auch meine erste Wahl gewesen, mhm. ganz klar. Klar, ähm, aber ich bin, also mir ist das halt völlig egal, ob es laut ist oder nicht. Ich schlafe halt einfach, wenn ich müde bin, dann schlafe ich. Außer tagsüber, das geht halt nicht. Das, also so ein Mittagsschlafmensch bin ich nicht. Ich kann so döseln, aber nicht schlafen. Aber ich schlafe auch, wenn es laut ist. Also wenn neben mir irgendwie, keine Ahnung, das schlimmste Gewitter oder irgendwas, mhm. ich krieg's nicht mit. Ich penne halt. Mhm. Die Hunde schnarchen auch die Nacht durch, kriege ich überhaupt nicht mhm. mit. Ich check's nicht. Ich schlafe halt. Aber wenn der Wecker klingelt, dann dann stehe ich aber starr im Bett. Und bist du dann ein Snoozer? Voll. Mhm. Wenn ich um 6 Uhr aufstehen muss, dann stelle ich mir den Bäcker auf 5, weil ich ganz oft snoozen muss.
2: Ich aber auch. Also ich kann drei <lacht> Stunden durchsnoosen. Das ist mir egal. Also wenn ich ausschlafen kann, aber denk mir so, ach, den Tag könntest du mal nutzen, so um 8 oder 9 Uhr morgens. Ich kann ja auch bis um 12 Uhr durchsnoozen. Ey, perfekt. Ja, das ist ja
0: auch so ein, so ein Phänomen. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn ich jetzt weiß, ich könnte bis 6 Uhr schlafen und ich stelle mir den Bäcker auf 6 und müsste dann aber sofort aufstehen, habe ich immer das Gefühl, ich bin nicht so ausgeschlafen, wie wenn ich die den Wecker um fünf stelle und dann fünfmal aufs Snooze. Voll.
2: <lacht> ja, man wird auf den Tag schon ein bisschen vorbereitet. Ja, ja, das ist großartig.
0: Es, ich, ich bin irgendwie, dann bin ich, ich habe dann bin ich fitter. (lacht) Macht zwar gar keinen Sinn, aber nehmen wir einfach so hin. Aber 5 Uhr im Wecker stellen ist auch krass, also ehrlich. Ganz kurz noch,
1: Tommy, ähm, Tuna hat ja vor ein paar Wochen spontan beim Line-Dancen im Vereinsheim mitgemacht. Wie war diese Tanzerfahrung für dich?
2: Nun gut, äh, ich bin ja Profi-Tänzer seit Let's Dance und von daher ist natürlich Tanzen. Naja, das wurde mir in die Wiege gelegt und äh, ja man hat mir noch beigebracht, wie ich meinen Körper noch besser äh, zum Bewegen äh, bringe.
0: Ich habe es gesehen, Tommy ist, also also, da muss ich echt sagen, ich hatte äh, vor lauter Entzückung und äh, allem Positiven, was da so über dem Bildschirm geflattert ist. Äh tatsächlich eine sehr schlaflose Nacht.
2: Ja, und da hat die Anne vollkommen recht. Ähm, ja. So ist das einfach. <lacht> und auch bei Line Dance, beim Line Dance war es halt so. Ich habe wieder mal alles gegeben. Ich habe die Choreografie in mich aufgesaugt. Ich habe, ich habe improvisiert. Ich war, ich war ein Virtuose auf dem Tanzparkett. Und ich muss sagen, Line Dance ist eine Sache, die mir gut steht. Aber ich bin doch eher der Paartänzer oder der Solotänzer, denn Naja, man legt halt was vor und auch die anderen müssen mitziehen und naja, manchmal, also die Gruppe schädigt den Solotänzer, es ist einfach so.
1: Ja, du standst
0: ja auch hinten, eigentlich komisch, ne?
2: Ja, es ist ja immer wieder das Gleiche. Ja, aber
0: stell dir mal vor, Tommy wäre vorne gewesen. Da hätte ja keiner mehr wirklich auf die Szene geachtet. Pass auf,
2: (lacht) ja, richtig. Du arbeitest (lacht) eine Choreografie aus und alle ähm, zermatern sich über drei Wochen den Kopf und versuchen es bestmöglich einzustudieren und dann schneiden die halt nur Köpfe. Weißt du, was ich meine?
0: Das Schöne bei Tommy ist, auch er ist so bescheiden.
2: Naja, mal ohne Scheiß, wenn man was kann, dann kann man auch mal auf die Kacke und so sieht es ja aus. Mhm.
0: Also beim Line Dance, da macht dir keiner was vor. Danke. Auch.
2: Abschließende Worte, die schön klingen. <lacht> <lacht>
0: Okay,
1: beginnen will ich den Rückblick auf die Woche mit der Geschichte um Tobias, seiner Frau Melanie und Katrin. Melanie hat die beiden ja knutschen gesehen. Melanie hat Tobias davon erzählt und er rechtfertigt sich jetzt, dass er sich über die acht Jahre, die Melanie im Wachkummer lag, immer dagegen gewehrt hat, sich neu zu verlieben. Aber bei Katrin hat es halt jetzt nicht geklappt. Und da setzt er jetzt vor Melanie auch ein Zeichen und legt den Ehering ab. Er erzählt dann Katrina davon, die ist natürlich super erleichtert, aber Melanie will das jetzt nicht auf sich sitzen lassen. Und deswegen geht sie dann in die Wohnung von Tobias, für die sie noch den Schlüssel hat, macht dann Essen, als wäre nichts gewesen. Also so ein bisschen Psycho fand ich das auch. Und ähm, als Katrina da klingelt, lässt Mel sie rein und macht ihr dann eine Ansage, sie wird ihren Mann nicht kampflos aufgeben. Tobias und mich verbindet viel mehr als nur eine kleine Affäre. Wir gehören zusammen und ich möchte, dass sie das akzeptieren. Darüber sollten Sie mit Tobias reden. Er ist mein Mann und ich will, dass Sie ihn in Ruhe lassen. Haben Sie das verstanden? Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Nein, das Missverständnis ist jetzt vorbei. Es ist sehr nett, dass Sie sich um meinen Mann gekümmert haben, Ich bin wieder gesund, Frau Fleming, und ich will, dass Sie die Finger von ihm lassen. Es ist bestimmt schwer für Sie, aber... Aber Tobias hat sich entschieden.
0: Und zwar für mich. Also, okay, ich kann komplett nachvollziehen, dass für sie ist das, glaube ich, so. Also ich meine, das ist ja so, als würdest du jetzt abends ins Bett gehen oder mittags. Tommy kann das ja auch mittags. Mhm. Äh, Würdest halt aufwachen von deinem kleinen Nickerchen. Und dann äh, würde sie sagen, du, ich konnte jetzt aber nicht acht Jahre auf dich warten und deswegen so. Das heißt, du hast eigentlich nur ein Nickerchen gemacht und für den anderen sind acht Jahre vergangen. Also ich glaube, das ist halt... Ganz schwierig, das zu matchen. Und sie ist halt aufgewacht und ist auf einmal mit einer ganz neuen äh, äh, Zeit konfrontiert. Also da kann man auch schon mal äh, komische Sachen machen, oder nicht? Also ich würde, wenn das jetzt zum Beispiel eine Sache zwischen mir und Tommy gewesen wäre, ich ich hätte auch für Tommy gekocht.
2: Naja gut, wenn man merkt, dass man einen Model als Freund hat, na, das ist halt okay, so ein Ding. Komm,
0: können wir ganz kurz festhalten, der war jetzt nicht so schlecht. Ja,
1: voll gut. Und offensichtlich kannst du ja auch gut kochen. Ja, das sagt
2: mein Instagram-Doc, ja, richtig. Mhm. Sehr gut. Äh, ja. ja, es ist natürlich eine komische Situation. Ne? Sie wacht halt auf, kann sich an nichts erinnern und verliebt sich dann doch wieder in ihren alten Mann, den sie aber eigentlich gar nicht kennt. Ja. Also, was da in einem vorgeht, das muss man, also, das kann kein Mensch nachvollziehen, und dass ein Mensch, also wie Tobi in dem Fall natürlich acht Jahre auf seine Frau wartet, die er abgöttisch liebt und er hatte ja wirklich so dabei geholfen, wieder ins Leben zu kommen sozusagen. Das ist diese, die ja. ganze, also das ist glaube ich eine der härtesten Stories, die wir hier überhaupt hatten, was wir da als, als Thema aufgreifen. Und dass dann sich natürlich jemand neu verliebt, ähm, das ist auch glaube ich total normal. Also ähm, er hat sich wahrscheinlich acht Jahre lang vorgemacht, dass es denn, wenn wenn sie wieder aufwacht, dass wir man wieder im Alltag leben kann. Aber es ist, glaube ich, so gut wie mhm. unmöglich. Katrin hat sich natürlich auch verliebt in den Tobi. Äh, er sieht gut aus, er ist ein smarter Typ, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ja, es ist es ist so so schwierig. Also ich kann, man kann da eigentlich, was heißt Partei? Man, es ist ja da werden ja keine Parteien aufgemacht. Und dass Melanie jetzt da so reagiert äh, gegenüber Katrin, ist auch Vollkommen nachvollziehbar, aber es ist alles, es ist für alle drei so, so schlimm. Also ich, ich will in keinen der Heute stecken sozusagen. Ich fand
1: das total schön, so als Zuschauer, weil ich so dachte, ach, geil, Katrin hat jetzt wieder jemanden oder beziehungsweise jetzt gibt es wieder jemanden, der gegen Katrin kämpft und das dann vielleicht so ganz perfide, aber nee. Da kommt äh, Yvonne in der Physiotherapie dazwischen und macht Melanie Mut, ey, du schaffst das auch alleine, du brauchst Tobias nicht und deswegen geht dann Mel letzten Endes zu W&L ins Büro, trifft natürlich direkt auf Tobias und Katrin und sagt ihm dann, ey, du kannst dein Ding machen, du bist nicht für mich verantwortlich ich klammer mich nicht weiter an dich, aus Angst alleine zu sein und ich schaffe das alleine. Und dann geht sie.
2: Unglaublich, ne? Also wie viel Größe muss ein Mensch haben? Also wie viel Selbstreflexion zu sagen, ich gebe dich frei und ich ja. hänge jetzt oder klammer nicht an dir, sondern wenn du dich, wenn du dich neu verliebst, dann bist du, bist du frei. Also das ist und vor allen Dingen nach acht Jahren Koma. Ne? Also wenn du wirklich allein dastehst. Und
1: dann nach einem Gespräch mit Yvonne. Ja, <lacht> <lacht> Mensch du, Yvonne, die, die hat eine Überzeugungskraft. Großartig. Gut. Hammer, Aber das ist ja auch ein Mädchen. Thema, das
0: hatten wir ja auch schon mal in äh, dem Podcast mit Felix, mhm. wo es halt um diese äh, Trennungsgeschichten geht, wenn noch eine dritte Person involviert ist. Und ja. klar, man, man kommt zusammen und man äh, trifft einen Menschen, der äh, einen total von den Socken haut und man hat Pläne. Aber ich glaube, dass niemand, niemand wirklich ja, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal davor sicher, ist, dass irgendwann eine andere Person in das ja. Leben kommt und du halt eine ganz andere Art von Gefühlen für diese Person hast. Und das hat dann nichts mit dem Menschen zu tun, der gerade dann schon in deinem Leben ist, sondern das ist eine ganz andere Nummer. Das heißt, das muss ja nicht unbedingt heißen, dass was Schlimmes passiert ist oder keine Ahnung, sondern das ist halt das Leben, das halt passieren kann. Ja, ich, ich finde es ich find, sowas schwierig. Ich kann halt immer gut die Verletzungen verstehen von den, demjenigen, der verlassen ja. wird, aber du bist ja selber davor auch nicht sicher und du bist auch nie davor sicher, selber auch derjenige zu sein, der sagt, hey, ich liebe dich und ich bin glücklich mit dir, aber da ist jemand, für den habe ich eine ganz andere und intensivere Art von Gefühlen und ich möchte halt meine Beziehung mit diesen Menschen führen. Also das ist, glaube ich, ist halt so schwierig. Und weißt du, wie doll ich mir
1: wünsche, dass mir sowas nie passiert? Oh Gott.
0: Ja, klar wünscht ja. man sich das nicht, aber man ist halt davon nicht sicher. Und ich finde halt auch, du kannst dann, also du und alle sind dann immer so unglaublich wütend. Und mhm. ich denke mir so, okay, aber das kann dir ja, hätte dir ja genauso gut passieren können. So, dass du derjenige bist, der sagt, da ist jemand in mein Leben getreten, als ich äh, im Kaufland aufs Klo gegangen mhm. bin, mhm. zum Beispiel.
2: Oder im Rewe oder im Penny oder in, weil wir gar keine Werbung machen, richtig. Äh, ja, absolut. Genau. aber was Anne, Anne, du hast vollkommen recht. Also, wir sind, wir leben jeder unser eigenes Leben und wir haben nur dieses eine äh, irgendwie. Und ähm, wenn da halt einfach mal ein anderer Berg kommt, den ich ja steigen, äh, äh, hinaufklimmen will, äh, dann ist <lacht> schwierig, <lacht> ohne sexuell jetzt zu werden. Wow. Nee, voll. Äh, es tut mir leid, so war es gar nicht gemeint. Aber wenn jetzt einfach mal äh, eine Buppe kommt, äh, ist ein auch, ich, nee, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn jetzt meine, wenn jetzt meine Schiene woanders lag, fährt, ja, so <lacht> ist das richtig, sehr gut, äh, dann ist es halt so und dann hat das nichts äh, mit dem Gegenüber zu tun, sondern ich lebe Eben. mein Leben und so ist es halt einfach manchmal, ja, aber äh, wir sind von, von Gefühlen alle nicht befreit, von daher ist es immer wieder interessant, was unser Ego in dem Fall dann mit uns macht, ja,
0: ja, vor allen Dingen glaube ich auch, dass wir alle permanent dabei sind, uns weiterzuentwickeln und auch uns selber in andere Richtungen zu entwickeln. Und man trifft sich dann oder zwei Menschen treffen sich an einem bestimmten Punkt und es kann gut sein, dass man halt sich immer in die gleiche Richtung weiterentwickelt. Es kann aber auch sein, dass das irgendwann so weit auseinander geht, dass das dann nicht mehr matcht. Und das hat nichts mit demjenigen oder mit dem Gegenüber dann zu tun. Das ist halt, ähm, und ich glaube, da müssen wir alle so ein bisschen daran arbeiten, dass man äh, das eigene Ego da so ein bisschen mhm. rausnimmt. Sehr schön.
1: Kommen wir mal zu Nihat. Der hat ja rausgefunden, dass seine Eltern nicht seine Eltern sind, also nicht die Leiblichen. Eine Haarprobe hat das jetzt bewiesen und irgendwie reißt ihm das natürlich den Boden unter den Füßen weg. Er tut zwar so, als würde das alles gar nichts ändern und redet sich auch ein, okay, wenn die Eltern ihm bis heute nichts gesagt haben, dann wird das seine Gründe haben. Und er versucht sich mit Sport abzulenken, rennt wie ein Verrückter, macht exzessiv liegisch Stütze auf dem Gelände der Buddies und bricht dann da auch zusammen. Das hat mir total leid, das zu sehen. Ähm, Tommy Tuna und Paul kriegen da ja mit, dass Nihat total verzweifelt ist. Er erzählt ihnen auch, was passiert ist, Erzähl mal, wie reagieren die Buddies darauf?
2: Naja, sie versuchen ihn natürlich zu unterstützen, für ihn da zu sein in dem Moment. Ich glaube, wenn dein bisheriges Leben mehr oder weniger in Anführungsstrichen zusammenbricht oder du denkst, dass dein Leben auf einer Lüge basiert, was natürlich nicht der Fall ist, weil deine Eltern, die dich erzogen haben oder die Menschen, die dich in dem Fall erzogen haben, empfinden ja genauso Liebe für dich, wie du die ganze Zeit auch Liebe ihnen gegenüber empfunden hast. Aber es sind halt genetisch nicht deine Eltern. Äh, Ganz schwieriges Thema. Ich glaube, das kann auch niemand nachvollziehen, der nicht adoptiert ist. Also ich ich habe da keine Meinung dazu, weil von den Gefühlen her will ich mich da irgendwie überhaupt nicht, will ich da überhaupt gar nicht wagen, irgendwas zu sagen. Aber die beiden, Paul und Tuna, versuchen natürlich für ihn da zu sein und mit ihm zusammen dann natürlich auch seine leiblichen Eltern zu finden, weil ich glaube, der Wille oder die, die Frage danach, wer sind meine leiblichen Eltern, wo komme ich her, aus welchem Elternhaus, warum haben sie mich weggegeben? Also es sind so viele Fragen, die offen sind und die möchte man, glaube ich, gestillt haben.
1: Ich fand an der Szene dann ganz interessant, also sie haben ja auch kurz versucht ihn abzulenken und da gesagt, hier schlag mal ein paar Nägel in so ein Brett rein, äh, wo er sich ja auch verletzt, aber dass ausgerechnet Paul und Tuna ja in der Situation für ihn da sind, wo die beiden ja quasi das gleiche haben, irgendwie mit Kate, weil Kate weiß ja auch nicht eben, dass Tuna der Vater ist und vielleicht kommt das auf sie zu, Tuna spricht das ja auch kurz an, also so ein ganz kurzer Satz war das, was so in die Richtung gezielt hat. Das fand ich ganz spannend daran. Die
2: Parallelen sind natürlich da äh, zu Tuna und Kate, äh, bzw. Paul als Ziehvater. Ich glaube, dass man das als Kind vielleicht noch ein bisschen besser wegstecken kann, wenn ich das so sagen darf. Also weil man noch in der Findungsphase sowieso ist und in der Erziehungsphase, also groß wird, erstmal die Eltern als Vorbild hat und die einen natürlich die Welt erklären, als wenn man als gesetzter Mann irgendwie mit äh, 25 bis 30 Jahren äh, vor die vor 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 dieser Erkenntnis gesetzt wird. Also ich glaube... Dass man einem Kind das besser erklären kann, die aber schon sehr, sehr schlau sind, auch wenn man wenn sie erst acht oder zehn sind oder sowas, äh, sie nehmen schon sehr viel mit und raffen das schon, was da passiert. Aber m- Menschen werden sturer, glaube ich, in ihren äh, in ihren naja, in in ihrem Weltbild, je älter sie werden und von daher ist es dann schon ziemlich hart für Nihat, wenn er seine, seine Welt da irgendwie äh, in Scherben liegen sieht. Mhm.
1: Nihat kriegt ja dann eine Sprachnachricht von seinem Papa, der ihn beauftragt, bei ihm zu Hause ein Paket auszupacken, das angekommen ist. Nihats Eltern sind ja gerade im Urlaub und das soll dann eine Überraschung sein für die Mutter, wenn sie nach Hause kommen und da sagt Nihat vor sich hin, du bekommst eine Überraschung. Was auch immer das sein wird. Was sagt ihr denn privat zur Überraschung? Mögt ihr sowas oder überrascht ihr lieber andere?
0: Ich überrasche lieber andere. Ich hasse Überraschungen. Ich hasse es, überrascht zu werden. Aber ich bin noch sauer, wenn ich an meinem Geburtstag dann nicht überrascht werde. Also es macht eigentlich <lacht> überhaupt gar keinen Sinn. Also ich, ich mag nur überrascht werden, wenn ich vorher nicht daran denke, dass ich überrascht werden könnte. Okay. Macht das Sinn? Ja. ja ich, mag keine, ich mag einfach keine Überraschungen, aber überrasch mich trotzdem, bitte.
1: Weil du eben dann Erwartungen hast, die, wenn du weißt, du wirst überrascht und
0: dann, weißt du? Nein, ich freue mich dann auch. Aber, ähm ich mag Also was ich nicht mag, ist, wenn jetzt zum Beispiel, zieh dir morgen irgendwie was Hübsches an oder sei dann und dann da und da. Und das kann ich nicht leiden. Das, kann, also das, das mag ich überhaupt nicht. Ich mag es nicht, wenn ich weiß, irgendwas passiert und ich weiß nicht, was passiert. Mhm. Also ich darf davon sowas von gar nichts mitbekommen und dann ist okay. Und dann okay. bin ich auch erst vielleicht zwei Millisekunden so ein bisschen, ich mag aber nicht überrascht werden, aber dann freue ich mich trotzdem. Aber nee, ich bin... Also, nee, das ich mag das auch. Ich finde das zum Beispiel auch ganz. Kennst du diese Menschen, die dir dann schreiben, äh, wir müssen uns die Tage mal unterhalten? Und du sagst, du kannst mir das auch einfach direkt sagen, oder, oder weißt du, oder dann so, ja, wenn wir uns dann am Sonntag sehen, dann muss ich dir auch ganz dringend was erzählen. Und du denkst so, Okay, ja. aber dann erzähl mir doch jetzt oder sag mir einfach nicht, dass du mir am Sonntag was erzählen willst, weil ich denke jetzt die ganze Woche darüber nach, was du mir erzählen willst und das macht mich fertig. Aber das Krasse ist, was du gesagt
1: hast, ich muss dir was erzählen, klingt ja oh. schon mal besser, weil man redet offensichtlich nicht übereinander, oh. als ich muss mal mit
0: dir reden, das oh, oh, klingt das ist der schon schlimmste so vorwurfsvoll. Schlimmster Satz. Oder wenn du so Termine bekommst. Mhm. Hey, ähm, hier, intern. Termine, äh, komm mal hoch, äh, der und der will mit dir reden oder du hast äh, ein Future-Gespräch oder weiter kriege ich da, da, äh, nee, da, geht's mir die ganze Woche schlecht. Da, mhm. da, ich, kann, nee, ich kann, ich kann, das nicht. Ich denk dann immer so, sag mir doch ein, fang mich doch einfach unten an der Tür ab und nehme mich mit hoch. Mhm. Dann habe ich wenigstens nur drei Sekunden, in denen ich darüber nachdenken kann, was jetzt auf mhm. mich zukommt. Ich kann sowas, ich kann das nicht mhm. wirklich. Das ist ganz, ganz. Schön. Ja,
2: es ist interessant, weil ich ja versuche äh, irgendwie die Kontrolle immer mehr loszulassen und äh, alles so zu nehmen, wie es kommt, aber mhm. in Überraschung bin ich auch total schlecht, weil, also ich will dann einfach diese diese Kontrolle haben, was passiert, wenn Anne jetzt zum Beispiel sagt, ja, zieh dir mal was Schickes morgen an, ja, mhm. was passiert denn jetzt? Also ich meine mir dann auch immer, oh ey, ja. hoffentlich wird das nicht passieren oder hoffentlich machen wir das nicht. Und das ist eigentlich genau dem entgegengesetzt, wie ich eigentlich leben will, mhm. dass ich ja die Züge loslassen will und dass ich ja, okay, gucken wir mal. Und das ist aber trotzdem immer ganz schlimm. Schlimmer finde ich, aber äh, ein anderes Thema, was mich immer betrifft, wenn jemand sagt, na rate mal. Na, rate mal. Äh, und ich sagte: so, ey, komm, bevor ich jetzt dreimal sag, nee, rate mal.
0: Ich habe was schönes. Rate doch mal.
2: Ja, <lacht> genau so. Hm. Äh, wenn du sagst, und wie alt bist du? Na, rate mal. Nee, oh. ist mir scheiße. Deswegen ich frage frag ich gerade so. Nee, ich möchte nicht raten. Ich, mhm. ah, und dann sagst du, wenn wenn jemand fragt, hier, rate mal, wie alt ich bin, dann sage ich immer m- mindestens acht Jahre jünger. Und dann heißt es immer, oh, du bist ja süß. ja. Aber mach das mal andersrum. Denn, ja, ja, dann kriegst du wieder einen Arsch voll. Das ist, rate mal, rate mal. Wie, wie, wie viele Kilometer sind es denn noch? Na, rate, ja, rate doch. Oder, äh, nee, ich möchte nicht raten. Nee, <lacht> also das, da, da nee, denke ich einfach, mir nee, dieses einfach. Dieses Spiel immer, nee, ey, komm, sag's doch einfach.
0: <lacht> ich bin auch überhaupt nicht für, gar nicht. Kann ich nicht. Okay, gucken wir mal zu
1: meiner Lieblingsgeschichte der Woche. Das ist nämlich die mit der Spinne.
0: Ah.
1: Anne, ah. erzähl.
0: Ich habe sie ja Hannelore getauft. Die Spinne? ja. Ähm, Als die Spinne ans äh, Set gekommen ist, habe ich halt gefragt, wie sie heißt und dann ähm, wurde mir mitgeteilt, dass diese Spinne gar keinen Namen hat. dann dachte Hm. ich, okay, das ist sehr schade, weil wie sollen wir sonst mit ihr sprechen? Und dann habe ich sie Hannelore getauft, weil ich dachte, okay, so eine ähm, dicke, fette Vogelspinne mit so einem netten, ursprünglichen (lacht) Namen wie Hannelore. Das macht es also gleich ein bisschen sympathisch. Ich muss jetzt keine Hannelore
2: hier angegriffen fühlen. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Guck mal, hier, hier ist, hier ist die, hier ist die Spinne. Oder hier ist Hannelore. Das hat gleich einen ganz anderen Effekt auch aufs Team. Mhm. Und ich dachte, das äh, hilft vielleicht dem einen oder anderen, der Angst verschwindet. Ich hatte ja keine Angst. Obwohl ich es jetzt nicht so cool fand. Hannelore sollte ja vorne einmal das Kamerabild kreuzen. Mhm. Und sie hat sich halt immer in der Mitte des Bildes gedacht, ach, ich laufe doch Richtung Anne. Und dann habe ich halt immer gesagt, hey Hannelore, Coole Idee, aber falsche Richtung. Ey. Kannst du wieder einfach woanders langlaufen.
1: Aber das ist so: vielleicht erzählen wir noch mal ganz kurz die Geschichte. Also, Jonas hat ja ein Paket bekommen von Merle aus Argentinien, Brasilien. Wo ist sie nochmal hingegangen? Brasilien? Brasilien. Ach ja, genau. Der dachte ja, brasilianische Wanderspinne, deswegen stimmt. Genau. Und ähm, da waren ja irgendwie so Stoffe drin für Emily, ne? Ja. Und eben auch so einen lustigen Flipflops für Jonas und da wurde der dann eben gestochen und er hat die ganze Zeit gesagt, ja, da ist eine Spinne drin und wirklich da dachte ich, na ja, der übertreibt bestimmt wieder, wer weiß, was das wirklich war. Und da ist dann aber Emily so mit Helm, Taucherbrille, Handschuhen, (lacht) Axt Axt, genau und Besen glaube ich auch noch ähm, den Laden absucht. Da ist ja dann wirklich diese riesige behaarte Spinne durchs Bild gekrochen und ich dachte so, ne, das haben die echt gemacht, ganz krass. Ich hätte nie damit. Ich dachte, das wird halt so erzählt, aber es wird man nie sehen. Voll krass.
0: Nee, also ich ich, ich fand es ich fand's sehr lustig, weil ähm, einfach der Aufwand für die Spinne, ähm, es wurde dann, ähm, es sah halt wirklich so aus, als hätten wir mit dem Tiger gedreht. Also, <lacht> also, es wurde um, um den Kameramann eine, eine Mauer aufgebaut ähm, und alles wurde irgendwie eingekesselt, damit die Spinne nicht irgendwo im Studio verschwindet und keiner sie mehr wiederfindet. Weil mhm. ich glaube, wenn die einmal Vollgas gegeben hätte und wer hinter irgendeinem hinter irgendeiner Deko verschwunden, keiner hätte die mehr wiedergefunden. Und ich glaube, wenn das ähm, das Team gewusst hätte, oder das spricht sich natürlich dann rum, kein Schauspieler hätte mehr das Studio betreten. Mhm. Niemand, wenn Hannelore da gedacht hätte, sie zieht mal ein. <lacht> so, ja, ich wohne jetzt hier, gefällt mir.
1: <lacht> Tommy hat gar keinen Respekt vor Spinnen und dem ist das egal.
2: Naja, geht so... Ich Tommy Ja, es ist schwierig. Also so Tiere, die <lacht> mehr als vier Beine haben oder halt weniger Schlangen. Okay. Ich, ich war mal in Guatemala gewesen und da laufe ich so durch den Dschungel halt einfach und da war so ein Ureinwohner, also Guatemala, <lacht> und, und der pass auf, Vogelspinne auf dem Boden und der nimmt die Vogelspinne so hoch und sagt so, hier, gib mir deine Hand. Ich, ich halte natürlich meine Hand auch noch hin und er setzt mir die Vogelspinne einfach aus dem Dschungel auf die Hand und rennt okay. weg. Okay. <lacht> und ich stehe da, ich stehe da wirklich total am Bibbern. Also bloß nicht, was machst du jetzt? Schmeißt mhm. du die weg oder und dann rennt die langsam meinen Arm hoch, äh, will die langsam hoch, habe Ich so, oh Gott, äh, Ombre, Ombre, Ombre nochmal hier Ombre. zurück, hol mal, hol mal deine Spinne zurück. Und dann hat er mir die irgendwie kurz vorm Ellbogen wieder abgenommen. Und, oh, aber das war, das war schon wirklich ein bisschen creepy, das oh, ich Ganze. Gern,
0: ich hätte gern ein Bild von dem Gesichtsausdruck.
2: Das, ist, das war echt gruselig, vor allen Dingen, das war halt keine Dressierte, sondern der und hebt die da einfach im Dschungel auf und setzt sie mir auf die Hand. Ich
0: glaube auch... Tommy, bei aller Liebe, aber ich glaube, Spinnen zu dressieren, das ist auch nicht so wirklich. Machbar, naja,
2: aber du kannst ihnen ja vorher ein bisschen Ruhe vermitteln, ein bisschen Entspanntheit und nicht einfach so, ey, so eine wenn sie morgens so eine Spinne im Dschungel aufwacht, dann ist die ja schon gestresst, weil da total viele andere Spinnen und andere <lacht> Viecher da rumrennen. Weißt du, die ist doch total schon, hat vielleicht keinen Kaffee getrunken, keine Kippe geraucht, so. Das ist so eine, okay. so eine Spinne, die ist voll mhm. durch den Wind. Und hier so eine gezüchtete, da weißt ja. du so schön, oh, guck mal hier. Hatte noch eine Maus oh. vielleicht morgens zum Essen. Ganz entspannt aufgewacht so hier Sonne.
1: Ich vermute mal auch, so eine, so eine Spinne für Set, die ist ja bestimmt auch, die wird gut betreut. Also vermute Natürlich.
2: ich
0: mal. Natürlich, die kriegen
2: regelmäßig den Rücken gekrault etc., dass die ja echt ja. entspannt sind so. Ja, aber wie gesagt, im Dschungel ist das ein ganz anderes Ding.
1: Aber ich will jetzt nochmal auf die Ausrüstung zu sprechen kommen, mit der Emily da in diesen Laden äh, gegangen ist, die Spinne jagen. Anne, lag das alles so bereit oder warst du bei der Auswahl selber beteiligt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, bei solchen Sachen, ähm, Tosch kommt dann auf mich zu und sagt, hey, ähm, das und das drehen wir in so und so viel Wochen. Mhm. Und ähm, ich überlasse das alles, Tosch. Ich vertraue dem da so sehr. Und er weiß auch, Also ich mache ja jeden Blödsinn mit. Ich bin da ja sehr schmerzfrei. Und ähm, ich weiß dann schon, dass das äh, lustig und gut wird.
1: Okay, cool. Aber mit
0: der Axt, habe ich mich sehr gefreut. Ja. Das, äh, fand, das äh, war mein Lieblingsutensil für den Tag. Ja.
1: <lacht> um die Geschichte fertig zu erzählen, Emily fängt natürlich die Spinne selbst. Ja, na klar.
0: Also, wer sonst?
1: Ja, F- und dann sagt, wer... <lacht> <lacht> sagt ja, Jonas dann auch noch zu Paul, dass Emily echt krass ist. Das ist doch nicht cool.
0: Ja, aber das sagt er auch nur deswegen, weil er ganz genau weiß, dass er Riesenmist gebaut hat. Mhm. Und er will einfach nicht, dass Emily ihn in die Pfanne haut.
1: (lacht) Dann haben wir noch die Geschichte, dass Felix einem Ex-Freund von Nasan so richtig eine verpasst, also die Lippe blutig schlägt. Das ist ein Typ, der Felix auf der Toilette vom Mauerwerk erzählt, dass Nasan es früher im Bett so richtig drauf hatte. Früher, als sie noch keinen Kopftuch getragen hat. Und äh, das macht Felix richtig sauer, nicht nur, weil er ja bisher nicht mit Nasern geschlafen hat, weil sie das nicht will, sondern weil der Typ überhaupt sowas über seine Freundin sagt, also so die, die Ehre so verletzt. Ich fand das überraschend, dass Felix da so körperlich geworden ist. Das kannte ich gar nicht so von ihm.
2: Ja, wir wussten auch nicht, dass er so drauf hat, ich
1: meine. <lacht> <lacht> ja, körperlich hat es mich auch ein bisschen überrascht, aber. Aber ey, im hey. äh, Endeffekt wow, äh,
2: Respekt, dass es durchgezogen hast. Äh, wir wollen äh, Gewalt ist nicht, äh, finde ich nicht geil. Aber äh, hat sich für wow, seine so Frau eingesetzt. Ja. Hätte ich nicht gedacht von ihm.
1: Mhm. Nasan erzählt Lilly am nächsten Tag davon, was zufällig natürlich auch Laura mitkriegt und direkt denkt, nee, das läuft einfach zu gut bei denen. Da muss ich jetzt wieder was machen, damit die sich letzten Endes trennen. Und dann kriegt sie im Mauerwerk mit, dass John den Schlüssel zu Felix Wohnung liegen lassen hat. Der hat ja kocht da sie dann
0: auch für ihn? <lacht> Nee, noch nicht. Wo wir wieder bei Wohnung und Schlüssel wären. Ich, ich dachte, ich dachte mal nach.
1: <lacht> Jedenfalls ähm, hat John da ja ein Zimmer. Laura nimmt diesen Schlüssel an sich, macht sich davon schnell mit so einer Kaugummimasse auf der Toilette im Mauerwerken Abdruck. Also sie kaut da ganz viel Kaugummi und drückt dann in, also richtig mcgyver style Also Laura, 1A, da war ich überrascht. Ja. Ähm, <lacht> Dann will ich nochmal einen ganz kurzen Abschweif äh, zu euch privat machen. Was sind denn so eure Skills? Was könnt ihr besonders gut, was andere vielleicht gar nicht wissen?
2: Naja, ich habe ja seit neuestem einen Beauty-Blog auf Instagram. und ähm, mhm. Aber <lacht> das, ist, das ist ja das ist ja kein Geheimnis. Also wenn ich was kann, dann Beauty. Und da bin ich ganz groß drin. So Punkt aus. So.
1: Ich meinte jetzt eher sowas wie jonglieren oder sowas. Jonglieren kann ich auch. Ach echt? Ja, ja. Du kannst jonglieren?
2: Ja, ja, habe ich mal für die Rolle hier an Tag mal mit Tassen jongliert. Ich habe zwei Wochen geübt und das ist ja nicht mal so, so, so schwierig. Das geht eigentlich. ja. Wirklich jetzt? Ja, soll also, ich euch jetzt, kann es euch jetzt nicht <lacht> zeigen, aber. <lacht> wie, ja, also von, na klar, von einer an zur anderen und wieder zurück. Okay. Na, Im Podcast ist es jetzt halt, wie soll es jetzt jonglieren? Ich kann hier.
0: Ich fühle aber ich fühle es. Ich es. Ah, wieder
2: runtergefallen. Ja. <lacht> Nee, geht nicht. Also, da <lacht> klappt was nicht. Das ist wie im Radio. Das geht nicht.
1: Okay, Anna, kannst du was,
0: was wir noch nicht wissen? Äh, oh Gott, ich weiß gar nicht. Gibt es irgendwas? Was Noch keiner von... also, Oh Gott. Hm. Ich weiß nicht, Tommy? Hm. Fällt dir was ein?
2: Ähm... ähm <lacht> Ich, ich glaube, du kannst so viele Sachen. Also da fallen mir Millionen Dinge ein. Ich bräuchte nur eine jetzt sagen. Also jetzt bin ich gespannt. Du, ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, no. das ist großartig. Danke. Ja, nee, aber
0: ich glaube, die Sachen, die, die ich gerne mache, die da mache ich halt auch irgendwie was draus also ob es jetzt mhm. zum Beispiel diese Special Effects Make-up Geschichten sind was ich halt einfach unglaublich gerne mache das ist ja auch was was ich dann ähm, wirklich auch in Videos und in Fotos umsetze weil es ist halt einfach dann der Karneval also das kommt halt so ein bisschen dann aus meiner Heimat äh, äh,
2: zusammen mit dem was ich auch beruflich mache nein um <lacht> Zuhörer abzuhören. Karneval das hatten das wir schon
0: mal und ähm, tauchen das sind aber so Sachen das wissen die Leute Glaube ich. Und ansonsten bin ich halt einfach ein sehr entspannter Mensch, der gerne kocht.
2: Na nee, gut, das kann Ich, ich habe übrigens noch einen Food-Blog neben meinem Beauty-Blog. Der läuft auch ganz gut. Also mhm. singt.
1: Um die Geschichte fertig zu erzählen, Laura bringt jedenfalls in Felix' Wohnung dann eine Überwachungskamera. Ich kann mehr an. Steinchen nachmachen. Was? Mach. Ja.
0: <lacht> halt mir gerade ein. Die machen mal so.
1: Stimmt. Ich habe gerade gedacht, die machen
0: so... Jetzt ist raus. Okay,
1: ich erzähle die Geschichte zu Ende. Laura bringt in Felix' Wohnung eine Überwachungskamera an und versinkt dann aber gedanklich in einem Buch über das Papa sein, was da auf dem Tisch lag, stellt sich bildlich vor, wie sie und Felix irgendwann mit dem Baby in die Wohnung kommen, wie er sagt, dass er sie liebt und Laura ähm, auch sagt, dass sie und das Kind sein Leben sind. Dann allerdings wird Laura von John und Philipp aus ihren Träumen gerissen, die dann nämlich plötzlich in der Wohnung stehen. So.
0: Ist wieder so ein typischer Bachmann-Move, ne? Ja. Wir kommen immer in den ungünstigsten
1: Momenten. In dem Fall ja aber zum Glück. Also ich bin mal gespannt, ob sie sich da rausreden kann. Richtig spannend ist allerdings, letzte Geschichte für diese Woche, die Geschichte um die ermordete Prostituierte. Toni sitzt da ja an diesem Fall, war jetzt auf Dienstreise in Bayern.
0: Es <lacht> tut mir wirklich leid, oder ihr seht es nicht, aber ich sehe gerade Tommy über ein Bildschirm, der blinkt der
2: Hand. Warum bringt er also, denn ihn oh. eine Frau um? Was ist denn hier schon wieder los? Ja. Das ist doch alle, das ist so halt nicht richtig. Also
0: hier ist Sodom und Gomorra.
2: Aber wirklich, also was ihr euch einfallen lasst, ja, also das ist ja immer wieder spannend. Mhm.
1: Und weißt du was? Ich glaube, um da schon mal vorzugreifen, das wird bestimmt so was Psychomäßiges wie damals mit Emily und oh. Carla. Also ich weiß nicht, wo die Geschichte hingeht, aber ich habe so das Gefühl, da, da kommt was richtig hier abgefahrenes. Kann ich einfach mal was glatt laufen. Echt, das ist doch
2: Ja, immer aber das wäre doch langweilig, ey. Tommy. Nee, ich will mal ein bisschen Harmonie haben, oh, wo alle sich mal lieb haben, oh. wisst ihr? Du, wo, wo einfach mal, da sitzen zwei im Café und so, Mensch, wie jetzt sind die? Ach, du, gut, war jetzt letzte Woche an der Mensch, was hab ich Fische essen oder so, ja. Sehr gut, so
1: Also die Geschichte um die ermordete Prostituierte Toni war auf Dienstreise in Bayern und hat dort ermittelt, weil es Parallelen gab zu einem anderen Fall, der schon Jahre zurückliegt. Da hat sich herausgestellt, dass der damalige Verdächtige jetzt in Berlin lebt. Der hatte damals ein Alibi und wurde nie verurteilt. Und den treffen jetzt Toni und ihr Kollege Bastian unter einem Vorwand im Mauerwerk. Und der haut dann ab, als er merkt, dass er wieder unter Verdacht steht.
2: Ich habe nichts getan. Lassen Sie mich in Ruhe.
0: Sie müssen uns nur ein paar Fragen beantworten und dann sind Sie uns los. Waren Sie von Anfang bis Mitte April in Berlin?
2: Ich lebe hier. Allein oder mit jemandem zusammen?
0: Was haben Sie in der Zeit gemacht?
2: Gearbeitet, gegessen, geschlafen.
0: Irgendwas Außergewöhnliches? Nein. Hatten Sie zwischen dem 7. und 13. April Kontakt zu einer jungen Frau, 17 bis 20 Jahre?
2: brauchen Anwalt? Sagen Sie es uns.
0: Herr Falk, die Übereinstimmungen zwischen den beiden Fällen zwingen uns, Sie noch einmal zu befragen.
2: Ihr habt mich schon einmal durch die Mangel gedreht, das reicht.
0: Dann lassen wir Sie eben vorladen. Wir haben zwei unaufgeklärte Morde und der Täter läuft noch frei herum.
2: Bin ich jetzt festgenommen?
0: Nein, aber es wäre
1: Und daraufhin haut der Verdächtige ab. Er ist dann auch nicht mehr auffindbar durch die Kripo und dann kriegt Toni Post. Ein Foto von sich mit ausgestochenen Augen. Erik kriegt das zufällig mit, weil er da halt gerade in der Wohnung ist und macht sich natürlich gleich Sorgen. Aber Toni sagt ihm, wie immer, sie kann gut auf sich selbst aufpassen. Und während wir alle so denken, okay, ja, es ist vielleicht dieser komische Verdächtige, sehen wir Zuschauer, wie ein Mann mit hochgezogener Kapuze zu einem Auto geht, den Kofferraum öffnet und da liegt dann dieser Verdächtige drin, gefesselt und geknebelt und ist offensichtlich selber Opfer. So, Geschichte zu Ende.
2: Also war er ja nicht. Nee.
1: Ja, karma, nee, ne? dann war es nicht. Aber wer ist denn dann der Täter? Und dann, ne, diese Gedanken, kennen wir den Täter schon?
2: Ja, ist immer eine gute Frage, aber vielleicht ist Können es wir doch ganz so ein... kurz mal
0: über die Aussage von Erik reden? Also, ganz ehrlich, wenn ich ein Typ wäre und meine Perle würde ein Foto geschickt bekommen, wo ihre Augen ausgestochen sind, dann würde ich doch nicht sagen, die kommt schon selbst klar, was los? Nee, das hat sie ja
1: gesagt. Sie sagt das ja immer zu ihm. Er will sie ja beschützen, aber sie sagt... Ist nicht
0: so schlimm. Die kriegt das alleine hin.
1: Nee, das will er ja eigentlich gar nicht. Er leidet da ja sehr, dass sie ihn so ausschaut. Ja,
2: deswegen ein bisschen Realismus jetzt bitte, ja.
0: Ja, okay. Gehen wir zurück zum eigentlichen Thema. Was ist eigentlich
1: mit Carla passiert, Anne? Kann
0: dies nicht sein? Nee, die ist ja in der Klapse.
1: Vielleicht ist sie ja ausgebrochen.
0: Ja, aber aber ich glaube, dann würde sie ja eher Sunny entführen. Ah, stimmt. Oder Emily und nicht (lacht) Toni. Oder irgendjemand anderen. Aber wer könnte es denn noch sein? Naja, Erik? Nee. David Brenner. Der könnte es sein. Aha. Der hat ja eh noch eine Rechnung mit dem Kiez offen.
1: Der war auch echt fies.
0: Ja, aber Emily hat das ja gut gelöst und hat ihn ja vergisst. Aber das war es auf jeden Fall. Systematisch.
1: <lacht> mit GZSZ für diese Woche, ihr Lieben. Wir sind schon am Ende des Podcasts. Jetzt ist nämlich Pfingsten und dann geht es erst Dienstag bei RTL weiter mit GZSZ, wie immer um 19.40 Uhr. Und ihr könnt auf TVNow schon sieben Tage vorab gucken, wie es weitergeht. Ja.
2: ja, oder ihr lasst euch überraschen. Oder ratet doch mal, wie es
1: weitergeht. Genau.
2: Ratet <lacht> mal wieso. <lacht>
1: Den nächsten Podcast hört ihr dann nächsten Freitag. Vielen Dank, Anne und Tommy. Peace. Danke, ciao. Sehr, sehr lustig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch weiter mit Podcasts zu vertreiben, dann hört doch mal bei Glossip rein. Hi, ich bin Anne. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein! Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.